0: sitzt du möglicherweise gerade vor deinem Anschreiben und hast keine Ahnung, wie du anfangen sollst? Das kennen wir alle. Genauso wie bei einem Aufsatz oder einem Artikel ist der erste Satz immer am schwierigsten. Aber es gibt eine super einfache Methode, wie du bei deinem Anschreiben anfangen kannst und die dazu führt, dass dein Anschreiben garantiert Aufmerksamkeit erregt. Und das... Im positiven Sinne natürlich. Egal übrigens, ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder bereits mehrere Berufserfahrungen hast, die Methode, die ich dir heute zeige, ist super einfach und sofort umsetzbar. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzlich willkommen im Berufsautomierer-Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und vielleicht verfolgst du ja unsere aktuelle Serie rund um das Thema Bewerbung, indem wir dir zum einen alle unsere Tipps rund um die Bewerbungsunterlagen mitgeben wollen und auf der anderen Seite im Wechsel immer ein bis zwei Personalerinnen im Interview haben, die darüber sprechen, was ihnen bei der Bewerbung und dem Vorstellungsgespräch wichtig ist. Um ein bisschen Abwechslung in die Solo-Folgen reinzubringen, wechseln meine Kollegin Sarah und ich uns im Berufsoptimierer-Podcast ab. Das heißt, alle 14 Tage Sarah, alle 14 Tage Bastian und wenn du dich gerade im Bewerbungsprozess befindest, dann abonniere doch unbedingt diesen Podcast, damit du automatisch den neuesten Tipp zum Thema Bewerbung, zum Thema Karriere bekommst. Ja, automatisch über die neueste Folge zu diesem Thema informiert wirst. Worum geht es heute? Naja, wir wollen ja heute über den ersten Satz im Anschreiben sprechen. Und die Podcast-Folge ist heute folgendermaßen aufgebaut. Erstens, warum hiermit bewerbe ich mich, also dieser Satz, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle, totaler Quatsch ist. Zweitens, was PersonalerInnen im Anschreiben lesen wollen, wir hatten ja jetzt mittlerweile die LVM-Versicherung im Berufsoptimierer-Podcast und den Softwarehersteller SAP und ich freue mich jedes Mal, wenn ich höre, was die gerne wollen, und dann quasi die Bestätigung habe, dass das, was ich euch jeden Tag hier erzähle, absolut der Realität entspricht und nicht aus irgendeinem Gehirngespinst entstanden ist, weil ich glaube, das wäre ja viel geiler, wenn man das so und so machen würde. Nein, es ist absolut die Realität, was diese Menschen gerne haben wollen. Und natürlich, deswegen bist du ja heute auch hier in der Podcast-Folge dabei, wie du perfekt in dein Anschreiben einsteigst mit einem Beispiel aus einer Bewerbung, die wir kürzlich in unserem Bewerbungscheck bearbeitet haben damit es möglichst praxisnah ist und du es auch direkt für dich umsetzen kannst. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Warum ist der Satz, hiermit bewerbe ich mich, totaler Quatsch? Die meisten Menschen, deren Bewerbungen wir checken, fangen mit dem Satz, hiermit bewerbe ich mich auf die von ihnen ausgeschriebene Stelle an. Allerdings kannst du diesen Satz getrost weglassen. Und hier kommt der Witz dahinter. Erstens. Meistens läuft es doch so ab: Du schickst deine Unterlagen an eine Firma, bewerbung.musterfirma.de, und im Betreff steht Bewerbung auf die Stelle als Tralala. In deinem Anschreiben gibt es auch nochmal eine Betreffzeile, und hier steht auch Bewerbung für die Stelle als Junior Consultant. Und dann beginnst du auch noch im ersten Satz damit: Naja. Das genau ist der Grund, warum dieser Satz, hiermit bewerbe ich mich, absolut hinfällig ist. Und ich weiß, es ist quasi wie so ein kleines Warm-up für dein Anschreiben, damit du weißt, was du jetzt konkret schreiben sollst oder wie du jetzt konkret weiterschreiben sollst. Aber hey, es ist klar, dass du dich bewirbst, du hast es jetzt an zwei, drei, vier, fünf Stellen schon gesagt. Und weißt du, ich zähle mehr zu den Menschen, die eigentlich kürzen müssen, wenn sie ein Anschreiben erstellen, und vielleicht zählst du ja auch zu diesen Menschen, deswegen ist der Platz, es ist ja eigentlich nur eine halbe Seite, die du für dein Anschreiben nutzen kannst, in einer normalen Schriftgröße natürlich und nicht in Schriftgröße 7, sagen wir mal Schriftgröße 11 oder 10, je nachdem, was du da wählst. Und deswegen ist ja jedes bisschen, was du sparen kannst, absolut Gold wert. Und übrigens, wenn ich Bewerbungschecks für meine Klientinnen mache, streiche ich in den meisten Fällen den ersten Absatz weg. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als Junior-Consultant. Die habe ich bei StepStone gelesen und habe mich super angesprochen. Raus damit! Brauchst du nicht! Weil dieser Satz ist genau der Grund, warum die meisten Personalerinnen anschreiben, überhaupt gar nicht aufmerksam lesen, weil sie schon denken, oh, wieder derselbe Sums, mit dem die Person hier anfängt. Und du bist ja heute hier in dem Podcast, weil du wissen willst, nicht nur unbedingt, wie man es anders macht, sondern vor allem, wie man es besser macht. Also, was wollen PersonalerInnen im Anschreiben lesen? Damit sind wir im zweiten Teil der Podcast-Folge. Und wenn es um das Thema Bewerbung geht, habe ich vor einiger Zeit eine schöne Metapher dazu entwickelt. Und zwar, stell dir vor, du gehst ins Kino. Ja, richtig gehört. Bewerben ist so, wie wenn ein Kinofilm gezeigt wird. Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen in dem neuen Spider-Man. Ich glaube, der heißt No Way Home. Ja, das müsste der Titel gewesen sein. Genau. Und... Wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht hast du ja auch vor kurzem nochmal einen Film geguckt, also es war tatsächlich zwei Jahre her, dass ich im Kino war. Ähm, wie hat das dazu geführt, dass ich diesen Film unbedingt gucken wollte? Naja, bevor der Spider-Man-Film in die Kinos kam, gab es natürlich einen Teaser. Ja, nur so ganz kurzer anderes, äh, Spider-Man ist zu sehen, ein bisschen Action ist zu sehen und dann war es das schon. Und ich dann so, boah, ich will mehr, ich möchte mehr von diesem, von diesem Film erfahren. Also habe ich gewartet, bis dann der Trailer rauskam. Ja, zwei, drei Minuten, bisschen mehr Story, bisschen mehr erfahren, wer so mitmacht. Und ähm, vor allem weiß ich, was mich jetzt in dem Film erwartet. Und natürlich war die Freude groß, als dann dieser Blockbuster in den Kinos kam und ich ihn mir anschauen konnte. Hm, was hat das Ganze jetzt mit Bewerbung zu tun? Pass auf, das Anschreiben ist in diesem gesamten Prozess der Teaser. Okay? Es geht darum, die Leserin, den Leser anzufüttern und Interesse zu wecken. Und ich hatte heute noch mit einer Dame von der Swiss Life Germany gesprochen. Das Interview kommt, ich glaube, in drei oder vier Wochen raus. Äh, einfach Berufsautomärer Podcast abonnieren, dann verpasst es auch nicht. Und wir waren uns einig, im Bewerbungsprozess geht es um Mehrwert und deine Motivation. So. Und der Teaser, der füttert jetzt die Person an und bringt sie dazu, weiterzulesen. Und jetzt die Frage an dich, die Person, die hier zuhört. Drückt der Satz »Hiermit bewerbe ich mich« Mehrwert oder Motivation aus? Nein. Auch sowas wie, mit großem Interesse habe ich ihre Stelle gelesen oder ähm, ich war total begeistert, als ich ihr Jobangebot gelesen habe. Das ist sowieso schon eine Vollkatastrophe, weil mit dem, den, den, das erste Wort, also den, den ersten Absatz mit ich zu beginnen, ist schon fatal. Es bedeutet zudem auch, dass du Erklärungen wie Dinge sein sollten, sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, die Corona-Pandemie hat uns dazu gezwungen, Arbeit neu zu denken und genau deswegen bewerbe ich mich, bla bla bla, kannst du alles weglassen, interessiert nobody. Es sei denn, dass solche Dinge sich auf deine Kompetenz oder deine Erfahrung beziehen. Ja, also spinnen wir das nochmal neu. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir arbeiten, neu denken müssen und ähm, in den letzten fünf Jahren habe ich mich ähm, mit dem Thema Remote Work beschäftigt und bewerbe mich deswegen bei Ihnen in der Bereich der Personalentwicklung. So oder so. Dann geht das. Ja, Also wenn die Verbindung zwischen Kompetenz und der Erfahrung da ist, und das hat Nelly Schike heute auch nochmal unterstrichen, wenn der Transfer gegeben ist, dann kannst du es drin lassen. Also. Es geht nicht darum, irgendwelche tagesaktuellen Themen in dein Anschreiben reinzubauen, nur um das Ding unnötig aufzublasen. Es geht auch nicht darum zu schreiben, hiermit bewerbe ich mich oder mit großem Interesse, sondern es geht darum, deinen Mehrwert und deine Motivation auf den Punkt zu bringen. Quizfrage. Was ist der Trailer? Na? Richtig. Einige von euch sagen es schon, es ist der Lebenslauf. Aber was das genau bedeutet, was jetzt der Trailer-Lebenslauf, was das miteinander zu tun hat, das werden wir dir noch in einer späteren Podcast-Folge erzählen. Jetzt möchte ich erstmal mit dir weiter über das Anschreiben sprechen. Schön strukturiert. Allerdings, wenn du jetzt hier sitzen solltest und sagen solltest, Bastian, äh nee, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin mitten im Bewerbungsprozess. Hallo, gib mir die Infos. Gar kein Problem. Es gibt unseren Online-Kurs, Schritt für Schritt zur perfekten Bewerbung. Den findest du auf unserer Webseite. Und wenn du aber deine Bewerbung schon geschrieben hast und sagst, ey kann da mal jemand drüber gucken. Geh mal auf berufsoptimierer.de slash Bewerbungscheck. Da kannst du dir unseren Bewerbungscheck oder sogar die Optimierung buchen, wie wir überarbeiten deine Bewerbungsunterlagen. Und dann sollte das auf jeden Fall alles ganz wunderbar funktionieren. Im Interview mit SAP hatte mir die Nina verraten, das Interview ist, glaube ich, vor vier Wochen rausgekommen, Muss du einfach nochmal gucken, bewerben bei SAP, dass sie am liebsten ein Motivationsschreiben haben möchte. So, ich spreche jetzt die ganze Zeit von einem Anschreiben. Und jetzt liest man immer wieder von einem Motivationsschreiben. Aber wo ist der Unterschied? Naja, also das Interview heute mit Nelly Schieke war ganz interessant, weil sie sagte, naja, also für mich als Personalerin ist ein Motivationsschreiben eigentlich ein Anschreiben. Es gibt gar kein klassisches Anschreiben mehr, weil da steht ja eh nur drin, wo du die Stelle gesehen hast, was du verdienen willst und wann du anfangen kannst. Also, Motivationsschreiben. Und Anschreiben ist im Prinzip dasselbe, weil es geht, wie gesagt, nach wie vor um Mehrwert und um Motivation. Also, halten wir nochmal an dieser Stelle fest. Das, was du zum Ausdruck bringen musst, ist Mehrwert und Motivation. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Anschreiben wie ein Teaser ist, zum Anfüttern, zum Interesse wecken, zum, oh, ich will mehr über die Person erfahren. Und deswegen sind wir jetzt im dritten Teil der Podcast-Folge, wie du perfekt in dein Anschreiben ansteigst und, wie gesagt, ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Der wichtigste Tipp, den ich dir geben möchte und, wie gesagt, alle PersonalerInnen, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben mir das bestätigt. Kannst du im Podcast nachhören. Komm direkt zum Punkt. Und ich komme jetzt auch direkt zum Punkt. Der Satz, den ich dir gerne heute mitgeben möchte, als Beispiel könnte folgendermaßen lauten. Als angehender Betriebswissenschaftler oder als angehende Betriebswissenschaftlerin. Mit zwei Jahren praktischer Erfahrung in der Kundenberatung und drei Fremdsprachen bewerbe ich mich bei Ihnen. Einige, die jetzt hier zuhören, besonders die, die Superkreativen, denken jetzt, boah, was ist denn das für ein langweiliger Einstieg? Das klingt ja überhaupt nicht sexy und motivierend. Und Bastian, du hast doch gerade was von Mehrwert und Motivation gesagt. Ja, richtig. Aber was ist das Besondere? Gegenfrage. Wie sind Stellenausschreibungen aufgebaut? Weil, was macht eine Personalerin oder ein Personaler? Die vergleichen deine Bewerbungsunterlagen mit der Stellenausschreibung. Das machen übrigens auch diese komischen Algorithmen, wovon mir übrigens alle drei Personaler, also alle drei Firmen, mit denen ich jetzt zuletzt gesprochen habe, bestätigt haben, dass sie diese komischen Systeme gar nicht nutzen. Da sitzen immer noch Menschen. Aber das war nur so ein Funfact am Rande. Also, es geht bei Stellenausschreibung immer los mit den Aufgaben und dann folgen die Anforderungen. Die Anforderungen sind das, woran PersonalerInnen festmachen, kannst du den Job ja oder nein? Das ist original die Frage, die die sich stellen. Und wenn die das mit nein beantworten, was passiert dann? Klar, bekommst die Absage. Was tust du also mit diesem ersten Satz? Du nimmst sofort Bezug zu den Anforderungen. Du sagst, das, was ihr fordert, habe ich. Und dann kommt im Kopf der Personalerin oder dem Personaler ein, ja stimmt, auf. Ja, die machen da so ein Häkchen dran. Und dann wird erst dein Anschreiben weitergelesen, weil damit hast du die Skepsis überwunden. Weil natürlich, man ist erstmal skeptisch. Da bewirbt sich jemand, passt der überhaupt auf den Job? Und dann steigst du so mit dem Anschreiben ein. Ich sage den Beispielsatz einfach nochmal für dich. Als angehender Betriebswissenschaftler mit zwei Jahren praktischer Erfahrung in der Kundenberatung und drei Fremdsprachen bewerbe ich mich bei Ihnen. Nehmen wir mal an, das sind die ersten drei Punkte in den Anforderungen. Zack, hast du sofort überzeugt mit deinem Anschreiben. Du zeigst also nicht nur, dass du dich bewirbst, sondern viel wichtiger, womit deinem Mehrwert. Und das Coole daran ist, rein theoretisch, Könntest du hier aufhören, denn damit ist alles Wichtigste gesagt bereits im ersten Satz. Hey Leute, ich kann den Job, aber nicht, hey Leute, ich kann den Job, sondern hey, ich bringe das und das mit und deswegen bin ich die richtige Person für euch. Übrigens, diese Formulierung und weißt du, ich habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, okay, wie werden überhaupt Messages, Informationen an uns, äh, Otto NormalverbraucherInnen herausgetragen, es ist eine Form des journalistischen Schreibstils. Wenn du dir Artikel anschaust und nicht diese Clickbaiting-Artikel, äh, wo du erstmal eine halbe Seite Blabla bla lesen musst, bevor du überhaupt zum, äh, zum Kern der Sache kommst, sondern richtige Zeitungsartikel anschaust, dann wird dir auffallen, dass die Headline und der erste Absatz alles sind, was du brauchst, um zu verstehen, worum es in dem gesamten Artikel geht. Und genau so funktioniert das auch bei deinem Anschreiben. Du erklärst im ersten Job, dass du den Job kannst und es sich lohnt, weiterzulesen. Daher solltest du erst nach diesem Satz näher ins Detail gehen und etwas mehr zu deinen Erfahrungen sagen. Achte dann aber dabei darauf, deine letzten Positionen nicht einfach nur aufzuzählen, denn sonst ist es natürlich eine Doppelung im Lebenslauf. Erzähle stattdessen, was du bei der Ausübung deiner letzten Jobs oder deiner aktuellen Tätigkeit gelernt hast, welche Stärken du dabei angesetzt hast. Aber wie gesagt, du willst wissen, wie das geht, in 14 Tagen spricht Sarah über den Aufbau des Anschreibens. Da kannst du dir das Ganze nochmal anhören oder wie gesagt Online-Kurs oder eben den Bewerbungscheck. Übrigens findest du auch auf unserer Webseite unter Tipps auch nochmal ganz viele Tipps zu dem, was wir dir hier sagen. Und da kannst du dich natürlich auch nochmal weiter belesen. Kommen wir nun zum Beispiel, weil es ja darum geht, wie setze ich das jetzt in der Praxis um. Das Beispiel, Der Beispielsatz lautet auf LinkedIn habe ich die ausgeschriebene Stellenanzeige gesehen. Sie hat mich sofort angesprochen. Hiermit bewerbe ich mich um die Position der Chemikantin. Ja, cool, klingt super motivierend. Und hey, du hast es auf LinkedIn gesehen. Du bist ja total hip unterwegs. Trotzdem kannst du diesen Satz komplett streichen. Denn wie gesagt, dass du dich bewirbst, steht es bereits im Betreff. Und wenn ich die Stelle nicht angesprochen hätte, hättest du dich ja wohl kaum beworben, oder? Steige deswegen lieber mit deinen fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen ein. Wichtig ist, dass der Einstieg bereits die wichtigsten Fakten zu dir enthält und das direkt im ersten Satz. Wie gesagt, es macht es für die Leserin, den Leser spannend, weiterzulesen und gibt sofort den Beleg, dass du alle erforderlichen Qualifikationen für die Stelle mitbringst. Also, Einstiegssatz Berufseinsteigende als angehende Betriebswirtin, Betriebswirt eines dualen Studiums mit x Jahren praktischer Erfahrung im Bereich x, Bewerbe ich mich in Ihrem Hause? Einstiegssatz für Berufserfahrene mit x Jahren Berufserfahrung im Bereich XYZ sowie einem Studium, einer Ausbildung und besonderen Kenntnissen in Bewerbe ich mich in Ihrem Hause. Hast du was gemerkt? Genau. Berufseinsteigende beginnen mit Ihrem Studium, weil es das Letzte ist, was Sie gemacht haben und erwähnen dann äh, Ihre praktischen Erfahrungen. Und Berufserfahrene beginnen mit der Berufserfahrung, weil natürlich häufig Jobs bei Berufserfahrenen immer daran gebunden sind, dass man gewisse Jahre an Berufserfahrung hat. Und deswegen steigst du sofort damit in deinem Einstiegssatz ein. Also, orientiere dich an der Stellenanzeige. Nehmen wir jetzt mal an, bei diesem Beispiel sind die ersten drei Punkte Ausbildung Chemikantin, Chemikant, mehrjährige Berufserfahrung im vergleichbaren Umfeld und idealerweise Erfahrung mit der ABC-Analyse. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Chemikantin keine Erfahrung mit der ABC-Analyse hat. Was könnte sie also schreiben? Als gelernte Chemikantin mit drei Jahren Berufserfahrung und Kenntnissen der gängigen Analysemethoden bewerbe ich mich in ihrem Hause. Einige von euch, und ich kenne euch, werden jetzt sagen, aber Bastian, was ist denn? Weil das klingt ja so, da müsste ich ja zu 100% die Anforderungen erfüllen, damit ich dein Tool überhaupt nutzen kann. Und ganz ehrlich, wie oft kommt das denn vor? Erstens, du musst niemals 100% der Stelle erfordern, das schon mal auf jeden Fall, es geht eigentlich nur um die ersten drei, vier Bullet Points, die man erfüllen sollte. Und zweitens, auch wenn du einen Quereinstieg planst oder auch noch nicht ausreichend Erfahrung hast, dann habe ich hier nochmal drei Tipps für dich. Erstens, unbedingt in Podcast-Folge Nummer 180 reinhören. Die ist Anfang 2022 rausgekommen und hier lernst du, wie du deinen Mehrwert für eine Stelle erarbeitest, auch wenn du die Anforderung nicht direkt erfüllst. Zweitens, wenn du dich bewirbst, obwohl du die Anforderungen nicht erfüllst, naja, sind wir doch mal ehrlich, wir zwei hier. Es gibt doch einen Grund, weshalb du davon überzeugt bist, diesen Job zu können, oder? Sonst würdest du dich ja nicht bewerben wollen, richtig? Genau, also was ist dein Mehrwert für den Job? Genau diesen bringst du im Zusammenhang mit der Stelle im Anschreiben unter. Du kannst doch überraschen, einer meiner ersten Coaching-Kunden war Kfz-Mechaniker, der sich in der Steuerberatungskanzlei beworben hat. Wenn du die Story mal hören willst, schreib uns gerne an hallowed.berufsoptimierer, dann bringe ich das in meiner Podcast-Folge unter. Und wie gesagt, wenn du dabei Hilfe benötigst, wie gesagt, bewerbungscheckservice ähm, da können wir dir nochmal entsprechende Tipps geben und dir dabei nochmal weiterhelfen. Kommen wir zum Fazit, meine sehr verehrten Menschen. Mit dem, was ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, hoffe ich oder hoffen wir vom Team Berufsoptimierer, dass du nie wieder Probleme haben wirst, im Anschreiben den Einstieg zu finden. Solltest du zu der Fraktion gehören, Bastian, das ist aber nicht wirklich sexy. Also wo, wo ist das denn, wo hebt mich das denn von der Masse ab? Hey, wichtig ist, dass du die Anforderung aus der Stellenausschreibung im ersten Satz, in diesem ersten Absatz aufgreifst, Okay. Was du dann damit machst, ist völlig egal. Egal, wie kreativ du das Ganze formulierst und was du für tolle Sachen mit reinbringst. Bring aber bitte die Anforderungen aus der Stellenausschreibung im ersten Absatz unter. Wenn du zuvor mit jemandem des Unternehmens gesprochen hast, cool, dann erweiterst du den Satz einfach mit Vielen Dank für das tolle Gespräch mit Ihnen, Frau XY. Und wie bereits am Telefon erwähnt, bewerbe ich mich als. Und dann machst du so einfach weiter, wie du heute gelernt hast. Nächste Woche spreche ich mit Herrn Van de Koy von der Versicherung ProNova BKK über deren Bewerbungsprozess. Und wenn du wissen willst, wie das geht, wie das Bewerben bei der ProNova BKK geht oder bei all den anderen tollen Unternehmen, die wir demnächst noch interviewen werden, die, by the way, zu den Top 10 Unternehmen in Deutschland zählen, laut einer Kununu-Umfrage von 2021, dann abonniere unbedingt diesen Podcast, wenn du die Folgen nicht verpassen möchtest. Ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Wenn du Fragen hast, wende dich gerne an uns über die gängigsten Kommunikationsmedien. Hab einen ganz wunderbaren Tag und tschüss.